0: Hey Fanny, ich habe mal eine wichtige Frage an dich. Vielleicht kannst du mir ja weiterhelfen.
1: Ja, leg los, Hanny.
0: Ich habe mich letzte Woche richtig geärgert, weil ich einen Kollegen habe, der gefühlt immer zu spät kommt. Mhm. Und letztes Mal hatten wir einen Termin, an dem er mal wieder nicht pünktlich war. Und ja, irgendwie frustriert mich das in letzter Zeit ziemlich, weil ich das Gefühl habe, dass ich niemals pünktlich mit ihm rechnen kann.
1: Das ist total frustrierend, Henny. Aber weißt du was? Da kann man ein bisschen was machen. Und zwar, wenn man den Pygmalion-Effekt nutzt. Und wie das geht, das erkläre ich euch heute.
2: Immer noch am Überlegen, welcher IT-Partner für dich der richtige ist? Mit den Dell Technologies Experten und Expertinnen sollte das Geschichte sein. Die besten End-to-End-IT-Lösungen speziell auf dein Unternehmen ausgerichtet. Mehr Infos gibt's am Ende dieser Folge und in den Show Notes.
1: Hi, ich bin Fanny Jimenez, ich bin Journalistin bei Business Insider und Persönlichkeitspsychologin.
0: Und ich bin Hendrik Jerutnek, ich bin auch Journalistin bei Business Insider und schreibe für das Karriereressort.
1: Henny, kennst du eigentlich den Pygmalion aus der altgriechischen Mythologie? Sagt er dir was?
0: Oh, da klingelt was bei mir. Also ich hatte ja Latein in der Oberstufe und da mussten wir immer Ovid übersetzen. Ich erinnere mich noch, dass Pygmalion ein Bildhauer war, der eine Statue gebaut hat und sich dann so in die verliebt hat und dann ist die irgendwie am Ende lebendig geworden. Aber vielleicht hilfst du mir nochmal nach von
1: <lacht> Nee, das stimmt tatsächlich. Ziemlich genau. Genau, er war ein armer Bildhauer und ähm, hatte wahrscheinlich mit so wenig Geld damals ein bisschen Probleme, auch eine gute Frau zu finden oder eine sich auszusuchen. Und hat sie sich einfach selbst geschnitzt aus Elfenbein und hat ganz lange an ihr gefeilt und äh, hatte sich auch ein bisschen in die verliebt und am Ende wurde sie lebendig.
0: Wow, <lacht> das wünscht sich doch jeder von uns, oder nicht? Schön, oder? <lacht> Okay, und äh, was hat das jetzt mit meiner Karriere zu tun, <lacht> Genau,
1: warum ich dich das gefragt habe, ist, dass es einen Effekt gibt, der ist nach diesem Bildhauer benannt, der Pygmalion-Effekt. Mhm. Ich finde das ein ganz, ganz schönes Gleichnis mit diesem Bildhauer, weil dieser Effekt besagt, dass wenn du schöne, positive Dinge oder sogar das Beste von jemandem erwartest, von einem anderen Menschen, dann passiert das auch. Also der Mensch wird sich auch so verhalten, wie du es von ihm erwartest.
0: Das ist auf jeden Fall interessant. Da muss ich auch direkt dran denken, dass es gibt auch dieses Sprichwort, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Also es ist ja praktisch so nur ein bisschen umgedreht, oder? Mhm. Also dass man, so wie man auch selbst behandelt werden möchte, vielleicht auch andere Person behandelt mhm. oder geht es in eine andere Richtung?
1: Nee, das geht schon in die richtige Richtung und man könnte jetzt überlegen, warum braucht man denn dafür einen Effekt und einen Namen, weil, warum soll ich meine Leute schlecht behandeln oder meine Kolleginnen und Kollegen, warum soll ich nicht das Beste von denen erwarten? Aber wir kennen das ja im Joballtag, das geht ganz schnell, dass jemand sich neu in Team vorstellt und irgendwie mir ja, ein bisschen was Blödes sagt am Anfang oder hat eine Überzeugung, die total konträr ist zu der eigenen. Ne? Es, geht, es geht relativ fix, dass man Leute verurteilt in bestimmte Kategorien, steckt und dann vielleicht nicht das Beste von ihnen erwartet. Oder wenn sie was vergessen, einen Termin verbaseln oder ein Konzept nicht fertig bekommen, wann sie es gesagt haben, dann tendieren wir ganz schnell dazu, das deren Persönlichkeit zu unterstellen und zu sagen, na ja, der ist halt unpünktlich, ja, naja, der ist halt unzuverlässig. Äh, während wir das bei uns selbst immer sehr gerne und sehr gut entschuldigen können und sagen, ja, das ging nur heute nicht oder ich war heute zu spät, weil halt die Bahn spät dran war oder so. Das heißt, wir haben schon eine Tendenz, das bei anderen eher der Persönlichkeit zuzuschieben und bei uns selbst eher zu entschuldigen. Deswegen ist es schon ziemlich wichtig, dass man weiß, dass es diesen Effekt gibt, weil wir die ganze Zeit Sachen erwarten von anderen Menschen.
0: Ich merke das ja auch immer wieder, dass man teilweise auch Vorurteile gegenüber anderen Menschen hat und dann aber vielleicht nach einer Woche feststellt, So, okay, das stimmt ja eigentlich gar nicht. Also es war wirklich vielleicht ein blöder Ausrutscher oder so. Aber kannst du mir vielleicht nochmal erzählen, woher dieser Effekt genau kommt? Also wer hat den entdeckt? Ja, es gibt ein ganz klassisches Experiment dazu.
1: Das war 1965, da haben die US-Psychologen Robert Rosenthal und Lenore Jacobson hießen die, an einer Grundschule ein Experiment gemacht. Und zwar haben die IQ-Tests genommen von verschiedenen Klassen in diesen Grundschulen und haben den Lehrern dann mitgeteilt, dass sie so 20 Prozent in jeder Klasse identifiziert hätten, die sozusagen unter ihren Möglichkeiten bleiben. Die Forscher haben diese Kinder die Blumer genannt, also die Aufblüher. Das hast ja suggeriert, da ist ganz viel Potenzial. Die haben in den iq tests so gut abgeschnitten, aber irgendwie die, die Leistungen sind nicht dementsprechend. Und das haben sie zu Beginn des Schuljahres gemacht und haben dann am Ende nochmal nachgeguckt, wie es diesen Kindern ergangen ist. Und was meinst du, wie ist es denen ergangen?
0: Also wenn ich jetzt den Pygmalion-Effekt richtig verstanden habe, dann müssten die ja ihre Leistung gesteigert haben, richtig?
1: So ist es. Und zwar um relativ viel sogar. Also in Prozentpunkten waren das so im Schnitt, glaube ich, 20 Prozentpunkte besser. Nicht in der Leistung, sondern in den IQ-Tests. Also die Forscher haben am Ende des Jahres nochmal diese IQ-Tests gemacht.
0: Ach, spannend. Mhm. Aber wussten denn die Kinder, wie sie bei dem IQ-Test abgeschnitten haben? Oder wer wusste das? Es wusste
1: niemand, außer den Lehrern. Und das war sozusagen auch das, das Setting, das den Forschern hinterher erlaubt hat, zu sagen, naja, eigentlich es kann nur an den Lehrern gelegen haben, weil die Kinder wussten nichts, von ihrem Potenzial, was da noch nicht ausgeschöpft ist. Äh, auch die Eltern waren da nicht eingebunden. Das heißt, es konnte eigentlich nur das Verhalten der Lehrer dafür verantwortlich sein.
0: Das heißt, die Lehrer wussten, okay, dieses Kind ist eigentlich total intelligent, aber kriegt es irgendwie noch nicht so richtig hin und deswegen haben sie vielleicht die Kinder mehr gefördert und dann... Haben Sie es geschafft, dass die Kinder tatsächlich ihr ganzes Potenzial ausschöpfen? Mhm. Das ist voll spannend, aber ich frage mich jetzt gerade, ich bin ja keine Drittklässlerin mehr, was hat das denn jetzt mit mir konkret, mit meiner Karriere zu tun?
1: Ja, also vielleicht um kurzes Experiment noch abzuschließen, es war so, dass diese 20 Prozent der Blumen, das war natürlich komplett ausgedacht, also die 20 Prozent, diese Kinder, die da ausgewählt wurden, waren nicht die mit den besten IQ-Tests. Ach so. Das heißt, es ist völlig egal ob da Potenzial noch nicht ganz ausgeschöpft ist, obwohl sie angeblich so schlau waren, sondern das hat allen Kindern geholfen tatsächlich. Und das finde ich ist total gut zu wissen, weil klar, wir sind jetzt nicht mehr Grundschüler und sind nicht mehr abhängig von Lehrern, aber wir sind natürlich weiterhin in solchen Abhängigkeitsverhältnissen, wo wir bewertet werden, zum Beispiel von unseren Vorgesetzten. Gerade im, im Jobkontext ja sogar sehr stark, wenn es um Einstellungen geht. Im Bewerbungsverfahren ist sehr wichtig, was der potenzielle Chef oder die potenzielle Chefin von mir hält. Aber auch bei Zwischenergebnissen bei der Frage, wer bekommt denn jetzt die Beförderung oder am Ende, wenn das Zeugnis geschrieben wird.
0: Eine Sache fällt mir jetzt gerade aber ein dazu. Dieser Pygmalion-Effekt, wie du es bisher erzählt hast, ist ja sehr positiv ausgefallen, aber kann man den nicht auch in eine negative Art und Weise interpretieren. Also mir fällt da jetzt konkret ein, das nennt sich Kevinismus tatsächlich. Mhm. Nämlich, dass Kinder, die zum Beispiel Kevin oder Chantal heißen, in der Schule durchschnittlich schlechter abschneiden als zum Beispiel Kinder, die Emil oder Elisabeth heißen. Weil vielleicht das Umfeld von vornherein von ihnen denkt, dass sie nicht so intelligent sind. Da hat das ja viel dann mit Schichten zu tun und so. Also gibt es da nicht auch negative Auswirkungen von diesem Effekt?
1: Genau. Das ist total richtig. Also der Ursprung von diesem Effekt liegt eben in, der, in dieser Forschung, der, der Bildungsforschung ja eigentlich in den 60er Jahren. Das scheint alles schon sehr weit weg, aber tatsächlich ist das ja nur ein kleines Puzzleteil von diesen Erwartungseffekten, nennen Psychologen das. Ne? Also wann immer man etwas erwartet, hat das einen Effekt auf das Gegenüber. Und das kann positiv sein und es ist toll, wenn es positiv ist, wie in dem Fall. Es kann aber auch total nach hinten losgehen und das ist bei dem Phänomen, was du jetzt beschrieben hast, der Fall. Das ist ja auch ganz gut belegt, dass das tatsächlich so ist. Also dass allein ein Name, eine Erwartung, ein Stereotyp, ein Vorurteil in mir auslöst, in vielen Menschen auslöst. Das ist auch ganz normal. Da kann man auch jetzt erstmal nicht so wahnsinnig viel gegen machen, das passiert. Aber deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass man weiß, es gibt diesen Effekt und ein bisschen darauf achtet, was man selber denkt und wie man sich dann verhält. Weil es wäre sonst sehr schade für all die Kevins und Chantals, die deswegen weniger Chancen haben im Leben. Ne?
0: Aber ich frage mich, Fanny, bei solchen Effekten ist es da nicht auch so, dass ich selbst da auch wirklich hinterstehen muss und daran glauben muss? Also wenn mir jetzt jemand erzählt, du bist hier die Allertollste und Allerschlauste, aber ich stehe da nicht so richtig dahinter dürfte der doch eigentlich nicht so wirklich bei mir wirken, beziehungsweise auch umgekehrt. Wenn mir jemand sagt, du heißt Chantal, deswegen kannst du nicht intelligent sein, aber ich denke, ich bin wirklich intelligent, dann müsste das doch eigentlich gar nicht wirken, oder? Ja, leider doch.
1: Das ist so ein bisschen die Krux mit diesen Stereotypen. Die wirken leider auch, wenn man nicht selber dran glaubt. Ich hatte dir glaube ich schon mal erzählt, dass ich selber mal dazu ein Experiment gemacht habe. Ich bin ja Psychologin und habe hm. damals in den USA studiert. Damals gab es so ein großes Buzzword in den USA, das hieß Stereotype Threat. Ich glaube, das wird auch gar nicht übersetzt. Also eine Bedrohung durch einen Stereotypen sozusagen. Und da haben wir genau solche Sachen untersucht.
0: Und wie habt ihr das gemacht? Es war im
1: Grunde ein super einfaches Setup. Wir haben uns Probanden ins Labor eingeladen, Männer und Frauen, und die mussten so einen Mathe-Test machen. Kein schwierigen, also wirklich so Grundschulniveau, wie wahrscheinlich <lacht> bei, bei den äh, zwei Psychologen an ihrer Grundschule damals, in einem, in einem bestimmten Zeitraum. Also relativ simple Matheaufgaben. In der einen Gruppe haben die Leute eben nur diesen Fragebogen bekommen mit den Aufgaben, ihr Zeitlimit und haben es dann abgegeben. Und in der zweiten Gruppe haben wir nur eine einzige Sache verändert. Und zwar haben wir vor den Matheaufgaben einen kleinen Info. Block gehabt, wo die Leute angeben mussten, ob sie männlich oder weiblich sind.
0: Ah, spannend. Also da fällt mir jetzt direkt ein, dass ja der Stereotyp ist, dass Frauen nicht so gut in Mathe sind. Mhm, ganz
1: genau. Und genauso war das Ergebnis auch. Also die äh, Gruppe, die ankreuzen musste, welches Geschlecht sie hat, in dieser Gruppe waren die Frauen deutlich schlechter im Mathe-Test, im Schnitt, also über die gesamte Gruppe, wow. als bei denen, die das nicht hatten angeben müssen.
0: Das ist ja wirklich krass. Also mir fällt jetzt gerade ein, vielleicht wäre es doch dann eine gute Möglichkeit, einfach in der Schule nicht mehr die Namen oder irgendwas auf die Tests schreiben zu lassen und das halt irgendwie zu anonymisieren, damit halt wirklich alle Kinder auch eine gute Chance haben wirklich ihr komplettes Potenzial auszuschöpfen, oder?
1: Ja, genau. Und das Gleiche kann man natürlich auch im Jobkontext sagen. Also nochmal zurück zu den USA, wo ich diese Studie ja gemacht habe. Da ist es ja inzwischen absolut üblich, dass bei Bewerbungen zum Beispiel kein Passbild mitgeschickt wird. Und ähm, in vielen Unternehmen inzwischen auch, dass die wirklich anonymisiert sind. Das heißt, man sieht auch nicht, ob das eine Frau oder ein Mann ist, bis man sich eben entschieden hat, diesen Kandidaten oder die Kandidatin äh, kennenzulernen. Das ist ein ziemlich gutes Modell, um uns selber auszutricksen. Ne? Weil wir können wenig machen gegen diese Vorurteile, die sind nun mal da. Aber das wäre ein guter Weg, tatsächlich.
0: Okay, für mich persönlich heißt das jetzt konkret, dass ich einfach immer damit rechnen sollte, dass mein Gegenüber die beste Version von sich selbst ist und äh, mir nur Gutes will und gute äh, Ergebnisse erzielt und mit mir gut zusammenarbeitet.
1: Also es ist super, wenn du den Leuten <lacht> eher Gutes unterstellst als Schlechtes. Ja, das stimmt.
0: Vielleicht noch eine Abschlussfrage. Wer ist denn deiner Meinung nach die Person, die vielleicht gerade im Karrierekontext diesen Pygmalion-Effekt am meisten nutzen sollte? Ich glaube grundsätzlich jeder, weil wie gesagt, wir haben
1: alle diese Tendenz, den anderen eher so kleine Fauxpas als Teil ihrer Persönlichkeit zu unterstellen und meistens ist das eher nicht so. Aber natürlich ganz besonders für Führungskräfte. Also jeder, der ein kleines Team hat oder der ein Unternehmen leitet oder ein Startup leitet, der sollte sich bewusst sein, dass die Erwartung, die er ja an jeden einzelnen seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat, einen wahnsinnig großen Effekt hat auf die tatsächliche Leistung der Leute.
0: Cool, danke Fanny, dass du mir das erzählt hast. Ich finde es vor allem spannend, dass du auch deine eigene Forschung mit einbringen konntest. Ähm, ich werde auf jeden Fall ziemlich viel aus dieser Folge mit rausnehmen und vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Ja, gerne.
2: Ob geschäftliche IT-Herausforderungen oder alltägliche IT-Bedürfnisse. Dell Technologies findet für Unternehmen jeder Größe die passende IT-Lösung. Zum Beispiel mit den Dell Latitude Laptops und 2-in-1-Systemen. Durch umfassende Datensicherheit und Verschlüsselungsoptionen schützt du Daten auf allen Geräten vor komplexen Bedrohungen und erhältst Überblick über versteckte Angriffe. Die Dell-Experten und Expertinnen sorgen für eine umfangreiche Beratung und Sonderkonditionen auf die Zahlungslösungen. Mehr Infos dazu gibt's in den Show Notes. Transformiere die Zukunft deines Unternehmens mit Dell Technologies.